0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle. Wenn ihr einmal richtig ausschlafen könnt, wie lange seid ihr dann im Bett? Acht, neun Stunden? Oder sogar mal 10, 12? Das ist für einen Menschen eine lange Zeit. Aber in der Natur kriegt ihr dafür maximal einen müden Schnarcher. Fledermäuse, Igel oder Murmeltiere vergraben sich schon ein paar Monate in ihren selbstgebauten Höhlen und Nestern und Siebenschläfer können fast ein ganzes Jahr im Winterschlaf verbringen. Jetzt im Oktober, wo sich die Tiere zum Winterschlaf bereit machen, folgen wir ihnen sozusagen in die kuscheligen Nester und schauen uns den Winterschlaf genau an. Dafür treffe ich Dr. Claudia Bieber. Sie forscht am Institut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Und sie beschäftigt sich schon seit 20 Jahren mit dem Winterschlaf. Wie verändert Schlaf das Gedächtnis? Und haben selbst Vorgänger von Menschen einmal Winterschlaf gehalten? Gleich im Wissenschaftsradio.
1: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW.
0: Auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Claudia Bieber von der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
1: Ja hallo, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass ich hier heute ein Interview geben darf.
0: Ja, wobei wir ja eigentlich bei Ihnen zu Gast sind. Wir sind heute beim Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität und sehen uns eigentlich den Winterschlaf genauer an. Wir sprechen heute über den Winterschlaf und ich habe äh, von Ihnen einen Artikel dazu aus dem Jahr 2004 gefunden, den ersten. Das sind schon äh, 15, 16 Jahre. Was fasziniert Sie eigentlich so am Winterschlaf, dass Sie schon so lange dran forschen?
1: Ja, ich, also der Winterschlaf ist ein Teilaspekt von dem, was ich forsche. Und dazu kann ich sagen, dass ich eigentlich Ökologin bin. Das heißt also, ich habe immer ähm, während der Aktivitätssaison mit den Winterschläfern gearbeitet. Ja? Und wenn ich die Tiere in Nistkästen fange oder in fallen fange, dann sind sie im Winter weg. Und dann kam natürlich irgendwann mal die Frage aus, was machen die eigentlich im Winter? Und interessanterweise ist es so, dass die äh, Stoffwechselphysiologen, die sich auf Winterschlaferforschung spezialisiert haben, es genau umgedreht machen. Das heißt, sie haben die Tiere nur im Winterschlaf und was sie im Sommer machen, interessiert sie eigentlich gar nicht. Oder war nicht Gegenstand der Forschung, sage ich jetzt mal so. Aber natürlich kamen wir dann irgendwie zusammen und hier am Forschungsinstitut für Wildtierkunde haben wir einen interdisziplinären Ansatz. Das heißt, wir haben ganz viele Arbeitsgruppen hier. Und wie der Zufall will, ein Winterschlafphysiologen und mit mir als Ökologin. Und wir konnten dann sehr gut zusammenarbeiten und haben dann natürlich die Fragen aufgeworfen, ja, das muss doch auch irgendwie zusammengehören. Und ähm, das kam dann eigentlich schon, als ich ein Stück in der Siebenschläferforschung war, kam dann für mich das Interesse an dem Winterschlaf dazu, in dieser gemeinsamen Arbeit eigentlich. Und ich muss sagen, das ist ein äh, total fruchtbare Kommunikation und ähm, auch wissenschaftliche Interaktion gewesen, dass man äh, hier so Kollegen hat, mit denen man über den Tellerrand hinaus gucken kann in andere Fachbereiche. Ja.
0: Der Winterschlaf wirkt sich auf den Organismus aus und wie, das schauen wir uns dann später auch noch an bei einem Experiment, was Sie gerade machen. Aber vielleicht klären wir ganz kurz auf, es gibt den Winterschlaf, die Winterruhe, manche Tiere sind nur kurz im Torpor, andere länger in der Winterstarre. Was bedeuten all die Begriffe eigentlich?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Es gibt ziemlich viele Begriffe, die herumschwirren und die für den Laien wahrscheinlich auch schwierig zu unterscheiden sind. Also ganz groß unterscheiden wollen wir mal zwischen den Amphibien und Reptilien, die ja einfach kalt werden und die wechselwarm sind. Das heißt, sie können ihre Körpertemperatur bei niedrigen Außentemperaturen einfach nicht mehr verteidigen und werden kalt, ziehen sich zurück und versuchen dann in einer Art Kältestarre den Winter zu überdauern. Sehr erfolgreich auch. Bei den Säugetieren ist es so, dass wir eigentlich gleich warme Tiere haben. Ja, also Das heißt, wir durch unsere Stoffwechseltätigkeit produzieren wir selber Wärme und halten so unser optimales Klima, egal wie warm oder kalt es draußen ist. Wenn es zu heiß ist, schwitzen wir, wenn es zu kalt ist, frieren wir. Ganz früh in der Winterschlafforschung hat man jetzt gedacht, die Winterschläfer an sich sind nicht perfekt in diesem Prozess. Und die können einfach, wenn es zu kalt wird, ähnlich wie die Reptilien, Amphibien die Körpertemperatur nicht mehr verteidigen oder aufrechterhalten. Äh, heute wissen wir, dass das nicht so ist. Es ist also ein hochkomplexer Prozess, der sehr weit verbreitet ist. In fast allen Ordnungen der Säugetiere kommt es vor, äh, der Winterschlaf. Und was ist der Winterschlaf? Die Tiere kommen in, ich sage jetzt mal, meistens durch die Tagesperiodik, wissen Sie, das ist ja ein relativ verlässliches äh, Merkmal, die Tageslänge. Ja, und wenn der Tag kürzer wird, wird der Winter kommen. Ähm, und in dem angepasst an diesen äh, Zyklus haben Sie eine innere Uhr, die auch läuft. Und jetzt können Sie im Herbst sich praktisch ähm, Fettreserven anfressen oder es gibt auch welche, die Futter speichern, also Futtervorräte anlegen. Und dann gehen Sie an einen sicheren Ort und dann fahren Sie ganz aktiv ihren Stoffwechselrad runter. Also Sie schalten Ihren Stoffwechsel ab. Vorher haben Sie schon die Siebenschläfer zum Beispiel, der ähm, auf seinen Fettvorräten beruht über den Winterschlaf, also der keine Lebensmittelvorräte anlegt, sondern nur die Fettreserven, die er im Körper hat und nichts mehr frisst. Da wird also der Darm ist leer, der Magen ist leer, es ist überhaupt kein Futter mehr da. Und dann richten sich die Tiere darauf rein, die Stoffwechselrate wird runtergefahren und dem Passiv folgt dann die Körpertemperatur. Das heißt, die Körpertemperatur wird nicht mehr verteidigt, der Setpoint wird da verändert. Und dann sind die Tiere in diesem sehr komplex gesteuerten Prozess, können so praktisch auf Nahrung verzichten, ja, weil sie verbrauchen keine Energie mehr. Das der wesentliche Aspekt, ist, dass Energie gespart wird. Ich muss keine Stoffwechseltätigkeit mehr haben und habe auch keine Wärmeproduktion mehr dadurch und ähm, dann spare ich natürlich eine Menge Energie. So findet das statt zu einem Zeitpunkt, wenn nicht viel Futter da ist im Winter. Wir wissen dasselbe aber auch von Tieren, die das machen, wenn zum Beispiel kein Wasser da ist, ein sogenannter Sommerschlaf. Ja? Das heißt, ähm, wenn Wüstentiere oder Tiere in sehr heißen Arealen, wenn überhaupt kein Wasser ist, dann können die auch in einer Art äh, Winterschlaf gehen, ja, ist auch physiologisch genau dasselbe. Sie machen es nur, obwohl äh, jetzt nicht wegen Futter, sondern auch, weil kein Wasser da ist. Und in dieser Zeit brauche ich halt einfach, um meinen Organismus am Leben zu halten, kein Wasser und kein Futter. Ja.
0: Unglaublich. Also der Siebenschläfer, ähm, also Sie sind wirklich, glaube ich, eine Expertin für Siebenschläfer. Ich habe Ihre erste Arbeit von 1994 gesehen über den Siebenschläfer. Sie beschäftigen sich seitdem eigentlich mit dem Tier. Ähm, und deswegen sage ich jetzt ganz vorsichtig, nur was ich gelesen habe, von 300 Herzschlägen äh, pro Minute geht dieser Herzschlag runter bis, bis auf 5 Herzschläge pro Minute. Es ist unglaublich. Ja. Wie, wie funktioniert eigentlich dieser Winterschlaf?
1: Ja. Naja, wie gesagt, es werden die verschiedenen äh, Stoffwechselprozesse abgestellt. Ja. Der Herzschlag wird verlangsamt, die Durchblutung wird runtergefahren, das Gehirn ist fast nicht mehr durchblutet, es findet keine Zellteilung mehr statt. Es ist praktisch ein Leben auf absoluter, absoluter Sparflamme. Ja. Ja, das absolute Minimum, was noch nötig ist. Und man unterteilt den Winterschlaf in sogenannte Torporphasen. Das Wort hatten Sie ja auch angesprochen. Das ist tatsächlich die Phase, in der das Tier praktisch Umgebungstemperatur hat. Und unterbrochen werden diese Torporphasen. Die können maximal beim Siebenschläfer sechs, sieben Wochen sein. Danach kommt eine sogenannte Arousal-Phase oder auch interbaut euthermia, also Zwischenbaut-Normaltemperatur, ähm, da wird der Stoffwechsel hochgefahren. Die Tiere heizen also ihren Stoffwechsel an oder lassen ihn anspringen. Die Maschinerie, es wird Wärme produziert und sie kommen auf eine fast Normaltemperatur für einige Stunden, ja, sechs bis acht Stunden. Das hängt von der Körpergröße ein bisschen ab des Winterschläfers und danach, da in dieser Zeit verlassen sie den Winterschlafbau eigentlich nicht. Sie laufen auch nicht viel rum, wenn, dann nur bewegen sie sich nur relativ wenig. Also es ist keine Aktivitätsphase. Es geht wirklich darum, dass ähm, die Körpertemperatur hochgefahren wird. Und dann ähm, fällt das wieder ab. Mhm. Dann kommt die nächste Torporphase. Und wie oft diese Torporphasen äh, stattfinden, das hängt von der Umgebungstemperatur ab. Wenn es sehr warm ist, wird es häufiger gemacht. Ja? Ähm, und wenn es sehr kühl ist, wird es nicht so häufig gemacht. Ähm, diese Torporphasen sind die eigentlichen Energiesparphasen und diese arousal sind unheimlich aufwendig. Also 80 bis 90 Prozent der Energie, die im Winterschlaf ausgegeben wird, wird in diese arousal gesteckt.
0: Was bedeutet dann eigentlich ein wärmeres Klima insgesamt für den Winterschlaf von Tieren?
1: Also da sind wir jetzt mit den Experten im interessanten Austausch und das ist sehr, sehr unterschiedlich. So breit wie das Artenspektrum der Winterschläfer ist, sind auch diese Sachen. Wir wissen von in nördlich lebenden, breiten Murmeltieren, dass die sehr betroffen sind davon, wenn das zu früh der Schnee schmilzt ja, oder wenn zum Beispiel wieder ein später Schneefall kommt, der Sie überrascht, wenn Sie schon aufgewacht sind. Also Sie haben einen ganz äh, relativ schlechten oder negativen äh, Einfluss von so Klimawandel und äh, Katastrophenwintern oder später oder verlängerten Wintern. Ähm, und wir wissen aber beim Siebenschläfer zum Beispiel, dass der vielleicht nicht so unbedingt betroffen ist davon, ja? dass es dem vielleicht besser gehen könnte unter diesen Bedingungen. Also das kann man nicht allgemein für alle Winterschläfer sagen. Das hängt sehr von dem Lebensraum ab, der ja von ähm, hochalpinen bis arktische Areale bis hin in südliche Breiten, wie schon gesagt Sommerschläfer, Lemuren, die es da gibt auf Madagaskar. Ähm, wo wir wissen, dass sie Winterschlaf halten und ähm, das, das braucht noch viel mehr Forschung, dass wir da wirklich was sagen können. Da stehen wir ganz am Anfang. Ja. Sie müssen sich ja vorstellen, wir stehen am Anfang dieses Klimawandelprozesses und um solche Daten zu bekommen über Lebenshistorie, über äh, Überleben unter verschied verschiedenen Klimaszenarien, da brauchen wir ja Daten ja, und da brauchen wir 10, 15, 20 Jahre Daten, um da Auswirkungen wirklich sinnvoll zeigen zu können. Mhm.
0: Und die Zeit nach dem Winterschlaf? Claudia Bieber erforscht gerade, wer zu lange schläft, könnte Schwierigkeiten haben, ArtgenossInnen und seine Umgebung wiederzuerkennen. Wie wirkt sich denn der Winterschlaf auf das Gehirn von Nagern aus? Gleich im Wissenschaftsradio.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
0: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. So einmal richtig ausschlafen. Wenn ihr ein Siebenschläfer seid, dann kann das schon mal elf Monate dauern. Die kleinen Nager ruhen ungefähr 8 Monate, im Extremfall sogar elf, und sind die Protagonisten unserer heutigen Sendung über den Winterschlaf. Wir sind heute beim Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien und Gäste von Claudia Bieber, die seit 20 Jahren an Siebenschläfern und auch am Winterschlaf forscht. Hallo, Frau Bieber.
1: Hallo, herzlich willkommen. Super, dass Sie da sind.
0: Dankeschön, dass wir da sein können. Ja, jetzt im Oktober ziehen sich die Winterschläfer in ihre Nester und Höhlen zurück. Davor haben sie sich noch einen ordentlichen Fettpolster angefressen. Nehmen Sie uns vielleicht einmal mit, wie sieht denn die Vorbereitungszeit, wie sieht die Zeit des Winterschlafes aus?
1: Also was wir merken ist, dass sie halt direkt vor dem Winterschlaf Fressmaschinen sind, ja? weil sie wirklich nur mit Körperfettreserven überwintern. Ähm, und da kommt es auch darauf an, dass das ein gutes Fett ist, ja? das heißt, diese Bucheckern sind eigentlich ganz ideal, weil die reich an ungesättigten Fettsäuren sind und ähm, da sind sie wirklich Fressmaschinen und was wir wissen, wir haben ja Temperaturlogger implantiert, auch schon bei Freilandtieren und da haben wir Nächte. Also im Spätherbst, sage ich jetzt mal, da haben die Tiere acht Stunden über 40 Grad Körpertemperatur. Und ähm, das ist ein ziemlich ähm, raus äh, Abschätzen dieser Körpertemperatur, weil wir die nur einmal in der Stunde gemessen haben. Aber wir sehen, und das hängt wahrscheinlich mit der arborealen Lebensweise zusammen, wir denken, dass das die Aktivität ist dass sie also so viel klettern und ähm, fressen und äh, der Stoffwechsel so angeregt ist, auch die Aktivität, das Suchen nach Futter, ähm, ganz massiv ist, sodass sie in der Zeit wirklich äh, ganz hohe Körpertemperaturen auch haben. Und da ist wirklich alles aufs Fressen ausgelegt. Und das haben die alten Römer schon gewusst. Also das wissen wir schon ganz lang in der Geschichte zurück. Ähm, auch traditionelle Jäger in Slowenien, Kroatien wussten das. Und haben die Siebenschläfer Ende Oktober gefangen und haben die dann als die Römer als Delikatesse und die äh, Slowenen und Kroaten eher als äh, kleine Festmahlzeit zum Bierchen, zur fröhlichen Bilchnacht, ein traditioneller Feiertag, wurden die dann gegessen. Und äh, da wurde schon von den alten Römern geschrieben, dass die also sehr fett sind und für Weibsleute nicht geeignet. <lacht> Und die fressen halt ähm, auch Esskastanien zum Beispiel, ja, in, in italienischen Arealen und ähm, was immer an guten Samen halt zur Verfügung steht, ja. Und äh, lange hat man sich gefragt, wieso diese unglaubliche Fettreserven ansetzen, viel mehr als andere Winterschläfer. Und erst durch unsere Forschung, dass wir jetzt gefunden haben, dass die so lang Winterschlaf machen können und das nachweisen können, dass die bis 11,5 äh, Monate, Monate Winterschlaf machen, dass die natürlich dann ein sehr gutes Jahr hatten. Dann machen sie Winterschlaf, dann werden sie wach. Dann sehen sie, das wird kein gutes Jahr. Und wenn sie dann noch genügend Fettreserven haben, dann gehen sie gleich wieder in Winterschlaf und schlafen dann bis zum nächsten Frühjahr. Und das geht nur, wenn ich entsprechende Fettreserven habe. Das heißt, wenn ich ein gutes Jahr habe, fresse ich mir so viel an, dass ich zwei Winter damit überleben kann. Und das macht jetzt auch klar, warum dieses Tier so außergewöhnlich viel Fett speichern kann. Noch ganz interessant ist vielleicht, dass wir untersucht haben, mit den Tierärzten gemeinsam Ultraschall gemacht haben und die Experten konnten dann nachsehen in diesen Ultraschallaufnahmen, dass sie in der Leber, in den Organen, überall ist Fett, was normalerweise ein Krankheitsbild wäre. Bei einem Hund oder einer Katze würde man sagen, das ist ganz schlimm, das geht so gar nicht. Und bei dem Siebenschläfer ist das eigentlich normal. Also das machen die alle. Die haben Fett überall.
0: Faszination eigentlich, ja. wie anders Lebensformen ja. sind.
1: Ja. Ja. Und es ist natürlich eine gewisse wie soll ich mal sagen, eine Wechselwirkung, wenn ich sehr schwer bin, ja, dann kann ich ja nicht mehr so gut klettern. Also muss ich dann schon sehen, dass ich, äh, dann werden sie wahrscheinlich auch ein bisschen weniger aktiv, wenn sie dann ganz fett sind, kurz vorm Winterschlaf, wenn sie dann wirklich sagen, jetzt ist genug, dann muss natürlich auch, äh, fressen sie nichts mehr ein paar Tage, ja, weil der ganze Magen, Darm, das ist alles leer, da ist nichts mehr drin, da können ja keine Nahrung gammeln im Winter sozusagen. Äh, wir wissen auch, dass die ganzen Verdauungsorgane von anderen Winterschläfern, dass das alles ein bisschen kleiner wird, ja, weil je weniger Organe da sind, umso weniger muss ich aufwärmen äh, in diesen Arousals. Und ähm, ja, also wenn ich dann sehr dick bin, dann bin ich nicht mehr so... Und das haben wir hier auch mal Also unsere hier im Gehege, die werden natürlich noch ein bisschen dicker, weil sie ja wirklich sehr viel gutes Futter haben und wir müssen das immer mal wieder reduzieren, ja, aber die können schon, äh, und die 200, über 200 Gramm können die schon werden und dann geht ganz manchmal an, manchmal passen sie nicht mehr durchs Kastenloch.
0: <lacht> ja. Ja, das ist für ein Erwachsener ähm, von 80 Kilo auf 160 oder fast 200 ja. ähm, in, in einem Monat oder in wenigen Monaten? Ja,
1: genau, ja, in einem Monat, ja. praktisch. Ja.
0: Das schafft man nicht mehr zu Weihnachten.
1: Nee. <lacht> Na, die Jungtiere haben ein Geburtsgewicht von 3 Gramm, ja, wenn man das jetzt auf den Menschen überträgt, 3 Kilo. Und dann würde man sagen, ähm, die müssen dann 80 Gramm haben. Das wären also innerhalb von drei Monaten 80 Kilo. Äh, <lacht> das ist eine andere Dimension, ja. ja. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen. Wir sind jetzt in einem kleinen Hinterraum sozusagen, in dem wir unsere Experimente aufgebaut haben. Und das ist ein sogenannter Jumping Stand Apparat. Und der wird eingesetzt für äh, Lemuren oder kleinere arboreale Lebewesen, sage ich jetzt mal um zu testen, was sie lernen können und wie die lernen können. Also es geht speziell um Kognition. Ja. Und die laufen hier auf so eine Plattform. Also
0: ein Kasten, so groß wie ein Kühlschrank ungefähr. Ja. Dunkle, dunkle Tür und äh, drinnen Absolut, dunkel innen drin, genau. genau. und drinnen sehe ich eigentlich nur so zwei kleine Plattformen. Auf einer ist ein Stern drauf. Es
1: sind drei sogar, weil wir ja. haben hier eine, die verschwinden kann. Ähm, so ich kann Spaß.
2: auch mal kurz sagen, wie das dann aussieht. Ja,
0: aber dann stelle ich Sie gleich vor. Sie sind Jan, oder? Mhm.
2: Ich bin äh, der Jan. Okay. Ja.
0: Ähm, äh, und ja. und wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Doktorand? Oder? Doktorand. Doktorand. Okay. okay, also wir sind jetzt hier gemeinsam mit, äh, mit Jan, Doktorand. Mhm. Sie zeigen uns jetzt sozusagen, wie es drinnen äh, dann aussieht, genau. wenn die sieben Schläfer drin sind. Oder das wie? sind
2: jetzt Aufnahmen von gestern Abend. Okay. Was, wir, was
0: wird denn da gemacht, was sehe ich denn jetzt? Äh,
2: jetzt gerade sehen Sie, wie ich alles desinfiziere, damit ähm, mit ähm, 70-prozentigem Alkohol, damit keine Geruchsspuren... Ähm, entstehen, denen die Tiere folgen können, dass sie nur rein aufgrund des visuellen Signals, was sie sehen können, entscheiden können. Gleich wird der Siebenschläfer in den Apparat gelassen und muss sich dann zwischen zwei Plattformen entscheiden, die jeweils ein Symbol tragen und er muss das richtige Symbol erkennen.
0: Woher weiß er denn, welches das richtige Symbol ist? Ähm,
2: das wurde ihm vorher gezeigt und danach muss er durch Trial and Error herausfinden, welches das Richtige ist. Okay. Ich
0: sehe jetzt schon einen Siebenschläfer ähm, herumrennen in diesem großen Kühlschrank sozusagen, der ja normale Temperatur hat. Oh. Also. Und jetzt hat er sich ein Symbol ausgesucht. das war so
2: das war's richtige Symbol. Okay. Und dann wird er, kann er in eine Nestbox gehen mit warmem Heu und etwas zu essen. War das jetzt
0: Zufall, dass er das... Äh
2: nee, ich habe speziell dieses Tier ausgesucht, weil das tatsächlich schon gelernt hat, wie es funktioniert.
1: Also man muss auch dazu sagen, dass die zweite Plattform, das zweite Symbol, wenn sich das Tier falsch entscheidet, dann fällt die runter. Aha. Das heißt, das Tier würde dann 50 Zentimeter nach unten fallen auf einen weich gepolsterten Untergrund und hat dann negative Erfahrungen sozusagen. Ja,
0: schon ein Schock.
1: erstmal. Ein kleiner Schreck. Ja. Aber der es ist halt nicht zum Futter auf ja. dem Weg. Ja.
0: Aber es ist kein Zufall quasi, dass sich der Siebenschläfer, den wir gerade im Video gesehen hat, für die richtige Plattform entscheidet. Das könnte natürlich
2: Zufall sein, aber deswegen machen wir das oft hintereinander. Ähm, und und tauschen die Symbole. 80% der Fällen äh, richtig entscheidet. Ja. Ähm, jetzt liegt das Symbol zum Beispiel im nächsten Durchgang wieder auf derselben Plattform wie zuvor. Aha. Aber es könnte ja auch wechseln. Mhm. Ohne hier hat der, ähm, der Experimentator einen Fehler gemacht. Er wechselt wechselt.
0: Er wechselt doch, ja. ja
2: ähm, genau. Und wenn das Tier in 8 von 10 Durchgängen ähm, sich richtig entscheidet, gehen wir davon aus, ähm, dass es sich das tatsächlich gemerkt hat und es ja. nicht auf Zufall ergeht.
0: Also im Kontext bedeutet, oh, uh, da ist schon ein 7. Ist der dick jetzt eigentlich? <lacht> schon ein dicker 7. Nee, noch nicht. Der ist einer von den dünneren. Okay. Ähm, also um es kurz zusammenzufassen, Sie testen jetzt sozusagen, Sie erlernen dem Siebenschläfer jetzt, ähm, welches Symbol sozusagen das Richtige mhm. ist. Und nach dieser Winterschlafphase würde er den Test dann wiederbekommen und dann würden Sie von zehn Durchgängen sozusagen testen, wie oft er es schafft, oder?
1: Genau, ob der sich das behalten konnte, ah. ja? ob er wirklich noch dieselbe Erinnerung hat, aktiv über diese lange Zeit Winterschlaf.
0: Und was ist Ihre Hypothese? <lacht>
1: Da darf man schon die, verraten? Die Hypothese ist, glaube ich, dass es sich nicht behält. Ja, ja, okay. Also, dass das gewisse Auswirkungen hat, der lange Winterschlaf.
0: Sozusagen die Außenwette wie bei Wetten. Das, äh, eher, eher dagegen. Ähm, wenn er schafft, vielleicht kriegt er dann extra Futter oder so. Okay, mhm. da, das wäre jetzt herauszufinden. Super.
1: Genau. Also wir versuchen natürlich, ganz nett ist, dass die Tiere Obstbrei lieben. Sie kriegen also bei uns hier Hip. Obstbrei mhm. und ähm, das ist die Belohnung und dafür machen sie wirklich ziemlich viel. Und das ist wie bei jedem anderen Tier auch, wenn, wenn man Hund und Katze hat, man will dem was beibringen und hier ist es auch so, wenn sie das richtige Symbol gesprungen sind, dann kriegen sie eine Belohnung, wenn nicht, dann ist es sogar ein bisschen negativ, weil sie sich kurz äh, erschrecken und runterfallen und äh, so versuchen wir die zu motivieren und ähm, ja. Eigentlich klappt es bis jetzt einigermaßen. Also sowas ist überhaupt noch nicht gemacht worden bei sieben Schläften. <lacht> wir nicht. sind auf Neuland und äh, jetzt sind wir eigentlich schon ganz weit vorangekommen, das so zu etablieren, dass das läuft und man muss sich überlegen, welche Muster nehme ich, wie groß sind die, was können die sehen, wie sind die Lichtverhältnisse, äh, äh, springen sie gerne und all das klappt also sehr gut jetzt mhm. soweit. Ja. Okay. Und das nächste, was wir ein ähnliches Setting, ähnlicher Raum, komplett, kom, komplett anderes Setting. Das ist ein Irrgarten, ein sogenannter Maze, ja, im Englischen. Und das ist ein ganzes Standardverfahren für Mäuse, Kleinsäuger, wie orientieren die sich im Raum. Und wir haben das Ganze so gebaut, weil es ja Tiere sind, die klettern, haben wir das nicht waagerecht hingestellt, sondern senkrecht hingehängt. Und die werden unten in dieses, ähm, diesen Irrgarten, dieses Maze reingelassen. Und dann gibt es einen korrekten Weg. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, ist der nicht so leicht zu erkennen. Ich, ich
0: wollte es gerade sagen, also, es ist wirklich äh, kompliziert eigentlich. Vor allem will ich das, wenn ich so klein bin, sprungtechnisch äh, allein schon nicht schaffen auf diese verschiedenen also. Plattformen. Und
1: wir haben halt hinten ein, ein Gitter, ja, sodass Sie klettern können. Das ist also jetzt nicht für Sie nicht erreichbar. Naja, auf glatter Oberfläche können Sie natürlich auch nicht gut laufen und ähm, jetzt haben wir da die ersten Versuche gemacht und das war jetzt für mich so spannend, weil wir haben uns das wirklich theoretisch ausgedacht, die Tiere lange kennt, aber Wissend, dass sie super klettern und ähm, sich auch in Büschen und so orientieren, aber dieses ähm, Muster uns jetzt auszudenken, das war wirklich auf dem Schreibtisch, ja. das ist Geistesarbeit. Und dann haben wir das das erste Mal ausprobiert und das ist dann wirklich wie, ich weiß auch nicht wie, <lacht> und habe ich aufregend, wenn man das erste Mal ein Tier dann reinsetzt. Ja. Ja. Und dann hat dieses erste Tier etwa zwölf Minuten gebraucht, hat jeden Winkel in diesem Maze abgeschnüffelt und hat dann das Ergebnis gefunden. Ah, okay. Und ähm, jetzt sind das die Tiere, die wir draußen haben, die sind nicht handsam, unsere äh, Population hier. Und dann hat der nicht viel Motivation, das nochmal zu machen. Das ist zwar ganz spannend für den, wenn er das das erste Mal macht, aber wir können die nicht gut belohnen, weil wir müssen sie danach fangen, dann müssen wir dicke Handschuhe anziehen und dann müssen wir sie wieder raustragen. Und wenn man sie dann nochmal reinsetzt, dann sagen die sich, jo, was... Also irgendwie, das hat nichts gebracht, dann gehen die 10 cm oder 20, setzen sich in die Ecke und schlafen. Ja. Und dann haben wir natürlich jetzt schon auch geplant gehabt, dass wir Tiere handsam haben müssen, sodass die wirklich trainiert sind. Es gibt Leckerli, den Fruchtbrei. Und dann haben die zwei Doktoratstudenten, die wir jetzt hier haben, der Jan und die Tabea, die haben dann diese Boxen gebaut, haben dann die Jungtiere schon immer gewöhnt, in diese Box zu gehen, da gibt es Futter. Also diese Box ist ganz super toll für die kleinen Siebenschläfer. Und auch hier liegt wieder das Obstbrei. Mhm,
0: genau, also die Box quasi oben am Ziel des
1: Labyrinths. Genau. Und ähm, jetzt ist es also so, wenn wir das mit denen machen, der schnellste, den wir bis jetzt hatten, am Anfang brauchen sie auch so 10, 8 bis zehn Minuten, 12 und gucken alles an und suchen alles ab. Und dann haben sie das Ziel gefunden. Und dann machen sie das etliche Male. Und der Schnellste, den wir bis haben, ist fünf Sekunden. Wie Apollo.
0: Apollo, auch noch sein Name. Wahnsinn. Ist für mich viel komplexer ähm, als dieses reine Symbol erkennen Aber für die Siebenschläfer vielleicht ähnlich?
1: Also für die Siebenschläfer ist das... Äh, leichter, ja? weil ich glaube, die räumliche Orientierung, das haben sie total drin. Ja? Also jetzt Muster erkennen, wir versuchen natürlich was zu nehmen, was jetzt ein, schwar ein dicker schwarzer Fleck und ein, äh, schwarze Striche auf weißem Untergrund, also so, was wirklich verschieden ist. Ähm, weil wir denken, sie müssen auch im, im Gäst springen, ja? und dann müssen sie auch irgendwelche Strukturen vielleicht sich merken, ja? was ist gut, was ist schlecht, wo kann ich runterfallen, das ist also eine ganz natürliche Situation. Und hier ist es eben so, ich bin in einem, in einem Baum oder Astgestrüpp und versuche da wieder meinen Weg zu finden und das kann mir halt auch das Leben retten, wenn ich in meine Höhle will und ein Feind hinter mir her ist. Ja, oder wie finde ich meine, meine Höhle wieder oder wie orientiere ich mich? Und deswegen haben wir jetzt diese zwei Experimente, haben uns lange überlegt, Literatur gesucht, ja, was alles möglich ist, um wirklich dieses Spektrum, was in der Natur vorkommt, weil uns interessiert ja was, was relevant ist. Ja, nicht irgendwas Künstliches, wir sind jetzt nicht nur Gehirnforscher oder Kognitionsforscher, sondern der ökologische Aspekt interessiert uns. Und das jetzt zu sehen, wie die Tiere hier performen, das ist, ist super spannend. Ja.
0: Was hätte denn das für eine Bedeutung, wenn der Siebenschläfer vergisst über den Winterschlaf? Mal angenommen, er erinnert sich nicht mehr an die Symbole, er braucht viel, viel länger für das Labyrinth. Also noch ist das ja nicht klar, aber was bedeutet das?
1: Es würde bedeuten, dass dann natürlich noch mehr negativer Impact ist vom Winterschlaf. Das heißt, es müsste doch vielleicht ein Sinn auch sein, dass man Winterschlaf verkürzt. Wir haben eine Beobachtung jetzt schon im Freiland, dass wir wissen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeiten im Frühjahr geringer sind als im Sommer und im Herbst. Und es könnte sein, dass, es ist natürlich ein hoher Raubdruck auch, ja, die ganzen Käuze und Eulen, die ihre Jungen aufziehen, die fangen natürlich sieben Schläfer im Frühjahr oder im Frühsommer, wenn sie wach werden, aber es könnte bedeuten, dass wir das erklären können. Wir könnten damit erklären, zum Beispiel wissen wir schon aus Überlebensraten von populationsökologischen Studien, dass die Überlebensraten im Frühjahr nicht besonders hoch sind ja, und, oder am niedrigsten im Jahr, sagen wir mal, immer noch nicht niedrig, aber im Jahresvergleich relativ niedriger und das könnte zum Beispiel erklären, wenn sie sich nicht ganz so gut orientieren, nicht ganz so schnell rennen können im Geäst oder so, dass das vielleicht dazu beiträgt, dass sie auch leichter Fressopfer werden, Opfer vom Frisfall. Genau.
0: Wieso überschläft man das früher dann nicht immer?
1: Ja, sehr gute Frage. Und da haben wir uns untersucht, wie sich das Alter eines Siebenschläfers auf den Winterschlaf auswirkt. Und da haben wir die interessante, äh, das interessante Ergebnis erzielt, dass... Ältere Tiere früher aufwachen und junge Tiere länger schlafen und das macht absolut Sinn, weil wenn ich jung bin und 14 Jahre alt werden kann, dann sehe ich zu, dass ich am Anfang in das Überleben investiere und nicht so sehr in die Reproduktion, weil ich habe ja noch viel Gelegenheit und das ist vielleicht eh nicht so ein gutes Jahr, das nächste und wenn ich alt bin, dann habe ich nicht mehr viele Gelegenheiten, noch ein gutes Jahr zu erleben. Das heißt, ich sollte früher wach werden, versuchen ein gutes Areal zu finden, ein gutes Habitat, wo ich mich reinsetze, das verteidige und in, in, in Reproduktion investiere. Und genauso haben wir das auch gefunden. Wir sind jetzt in einem Grenzgebiet zwischen Ökologie und Verhaltensökologie und Neurophysiologie. Und die nächste Frage wäre natürlich, je nachdem, was wir hier rausfinden, wenn wir Effekte finden, was im Gehirn genau passiert. Ja? Und das wird natürlich dann eine ganz andere Ebene der Forschung. Da müsste man wirklich äh, ins, ins Gehirn schauen, sozusagen, ja? was dann passiert. Und da kann ich auch noch sagen, warum das für den Menschen interessant ist. Wir sind natürlich hier absolut Grundlagenforschung. Wir haben Interesse auch daran, wie wirkt sich Klimawandel aus, natürlich, wenn, äh, wenn sich das Klima verändert, dann verändern sich die äh, Frucht- und die Blühphasen von Bäumen, ja, von den Buchen, die wichtig sind für die Siebenschläfer. Und natürlich verändert sich für alle die Welt. Und wie reagieren Siebenschläfer darauf? Wenn der Winter nicht mehr so lang ist oder nicht mehr so kalt oder wenn es Kälteeinbrüche gibt, spät oder was auch immer. Also das interessiert uns, also wirklich äh, Artenschutz und Biodiversitätsschutz. Und äh, dann interessiert uns aber auch in der Grundlagenforschung Ideen für völlig andere Felder und das ist zum Beispiel die, ähm, die Raumfahrt. Ja? Die ähm, ESA, die European Space Agency, die ist interessiert, Menschen weite Strecken im All transportieren zu können und der Traum ist, Menschen in Winterschlaf zu versetzen, weil nur das spart die ganze Energie, die sonst mitgetragen werden müsste und niemand will 20 Jahre in einem äh, Space Shuttle sitzen und <lacht> am Mars aussteigen sondern man möchte das Leben konservieren sozusagen und eine Art Einfrieren, also einen Winterschlaf. Und da sind Ideen und Kontakte auch. Ja? Und natürlich ist es sehr uninteressant, das weiterzutreiben, sage ich jetzt mal, wenn wir wissen, dass das Gehirn dadurch einen Schaden erhält, weil das möchte auch niemand in künstlichen Winterschlaf versetzt werden, wenn das Gehirn dann nicht mehr funktioniert. Und über diese ganzen Mechanismen wissen wir noch sehr wenig. Also, das ist wie immer bei Grundlagenforschung, da sind verrückte, spannende Ideen. Und dann schaut man, in welche Richtung es geht.
0: Ja, vor allem das menschliche Gehirn, oder? Also, das ist ja nochmal.
1: Also, wir können überhaupt nicht winterschlafen. Wir kommen überhaupt nicht mit niedrigen Temperaturen zurecht. Unter 26 Grad hört das Herz auf zu schlagen. Da sind die Winterschläfer schon eine ganz andere Dimension. Aber da gibt es natürlich viel Forschung in die Richtung. Und es, äh, Alle vier Jahre treffen wir uns zur Winterschlafkonferenz, wo also Mediziner sind, die mit diesen Bereichen arbeiten, zum Beispiel Kleinkinder werden heute in Operationen schon Tem Körpertemperatur abgesenkt, um äh, bei schweren Operationen äh, negative Auswirkungen zu verhindern. Ja. Und da gibt es schon ganz viele Bereiche, wo wir Biologen mit Medizinern, mit Transplantationsmedizinern, die auf diese Konferenzen kommen und wo wir miteinander uns austauschen und forschen. Und so weit weg ist das alles gar nicht.
0: So weit weg ist das gar nicht, auch weil ich etwas gelesen habe, eine etwas steile These in der Zeitschrift Lanthropologie hat ein spanisch-griechisches Forscherteam ähm, eine Arbeit veröffentlicht und äh, dort sagen sie auch der Neandertaler könnte Winterschlaf gehalten haben. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, letztendlich haben sie ähm, Knochen von Neandertalern gefunden, die die gleichen Schäden aufweisen, die damals auch winterschlafende Tiere hatten. Also sie sagen daraus ist es möglich zu schließen, dass der Neandertaler auch Winterschlaf gehalten haben könnte. Äh, Quatsch oder möglich? <lacht>
1: Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil das ist so Hardcore äh, Physiologie. Ja, äh, das ist jetzt. Ich bin mehr so in der Ökologie. Ich will mir da jetzt im Moment nichts, äh, klares zu sagen. Okay. Also ich äh, halte es nicht für sehr wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FA Wien der WKW.
0: Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass ihr etwas über den Winterschlaf lernen konntet. Wenn ihr Kommentare zur Sendung habt, schreibt uns auf Facebook oder Insta. Wir sind froh zu hören, was ihr denkt. Das Wissenschaftsradio hört ihr wie immer im Podcast und auf Radio Radieschen jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr. Mein Name ist Michael Mehle und ich darf mich mit einem Klassiker verabschieden. Ähm, ja, Siebenschläfer sammeln sich für den Winterschlaf manchmal in großen Gruppen zusammen. Bis zu 16 Tiere sind da in einer Höhle gesichtet worden. Und wenn da einer fehlt, dann singen sie bestimmt den hier von der Münchner Freiheit.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter
2: radio-radioschen.at.